0: Подкаст «Кот-ученый».
1: Сразу в нескольких частях планеты проснулись вулканы. На Дальнем Востоке, в Мексике, Колумбии, Индонезии, на Гавайях. Не спится вулканам Кавказа и Европы. Миллионы тонн пепла, выброшенные в атмосферу, мешают авиаперелетам. В ближайших городах невозможно дышать. И говорят, что это может привести даже к глобальному похолоданию на Земле. Но самые опасные вулканы все же под водой. Грозит ли пробуждение вулканов катастрофой на Земле? Чего ожидать от извержения самых мощных супервулканов? Можно ли заранее предсказать извержение? Все эти вопросы зададим нашему гостю в подкасте «Код ученый».
0: Сухие цифры, графики и
1: датчики, законы и формулы? Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов?
0: Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся
2: понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня у нас в гостях Алексей Собесевич, член-корреспондент Российской Академии Наук, заместитель директора по научной работе Института физики Земли. Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Алексей Леонидович, я вас пригласила почему? Потому что мне показалось, что вот в новостях очень много сообщений о том, что просыпаются вулканы. На курилах, на Камчатке, в Тихом океане они там просыпаются, выбрасывают столбы дыма. И что-то происходит. Мне кажется, или все время так, или действительно они активизировались? С чем это может быть связано?
0: Ну, правильно, совершенно говорить, что в медийном поле, по крайней мере, вулканизм хорошо засветился прошедшие, так сказать, полтора месяца, очень хорошо отработал у нас на Камчатке вулкан Шевелыч. Это извержение продолжалось довольно-таки давно, уже несколько лет, в такой, ну, более или менее активной фазе. Но самое резкое проявление, так называемый пароксизм, то есть взрывное извержение, оно произошло вот буквально в конце апреля. И на протяжении, наверное, 5-6 дней, пока вот была эта активная фаза, пока он выбрасывал пепел, происходили взрывы, кратере. Я буквально в режиме 24 на 7 комментировал этот процесс вот для различных средств массовой информации. Поэтому для меня однозначно то, что в медийном поле, по крайней мере, вулканизм занял определенную долю рынка, отхватил. Это, это научный факт.
1: Это действительно какая-то аномалия? Их Они стали больше взрываться, работать вулканы, чем полгода назад, год назад.
0: Нет, в таком масштабе ничего не изменилось. Если мы будем говорить о масштабах там, 100-200 миллионов лет, тогда, конечно, можно сказать, что мы живем в очень спокойное время с точки а, зрения спокойно, вулканизма. Да? да, поэтому нам надо, так сказать, наблюдать это природное явление, восторгаться им, наслаждаться, не приближаться, чтобы не пострадать. Но, тем не менее, это грозное явление природы, очень живописное, очень красивое, и его надо уважать и жить рядом с ним, сосуществовать. Пока что система управления вулканизмом у нас не
2: налажена. А системы предсказания активности вулканической есть какие-то? Да. Ну, по сравнению с
0: землетрясениями. Конечно. Землетрясения Ну, про землетрясения тут мы не будем, я думаю, так сказать, уходить в научную спекуляцию, потому что, по большому счету, нормально работает только долгосрочный прогноз землетрясений. То есть, там, где уже работает статистика, это уже тысячи лет, там, вот такого, примерно, масштаба времени. Среднесрочный прогноз, там, конечно, так сказать, месяцы, там десятки лет есть определенные наработки, но говорить о том, что это, скажем так, уже переходящее в практическую плоскость достижения науки, я бы точно не стал. И то, что касается краткосрочного прогноза землетрясений, то его, я официально от лица геофизики, так сказать, российской науки могу сказать, что его не существует на сегодняшний день. Понятно, что это не означает, что мы не должны продолжать исследования в этом направлении. Это действительно для сейсмологии одна из таких заветных целей создание системы контроля вот, сейсмической активности, да, желательно так сказать, в планетарном масштабе. На Сегодня надо признать, что пока что мы бессильны говорить о краткосрочном прогнозе. Это исключительно очень такие смелые гипотезы, которые нуждаются в длительной проработке. Вот, Поэтому касательно землетрясений, мы, в общем-то, определенные, конечно, достижения у нас есть. То есть у нас есть долгосрочный прогноз, у нас есть карты общего сейсмического районирования, детального сейсмического районирования для некоторых территорий. То есть мы понимаем, где происходит землетрясение, с какой частотой, и на основании этого вырабатываются определенные рекомендации, нормы и правила строительства. Что происходит, когда они не выполняются или выполняются ненадлежащим образом? Мы могли не так давно наблюдать на территории Турции и Сирии. Вот. Ну и, может быть, так сказать, несколько ранее в истории, вот в нашем спектаке, например.
2: А с вулканами? А с,
0: вулканами, Можно, с, вулканами? с вулканами все значительно проще. Во-первых, потому что вулканы, по крайней мере, понятно, где они находятся. Где будет находиться очаг следующего землетрясения, сказать, очень сложно. Вулканы, большая часть их, особенно, ну, те, которые на поверхности, на континентах, на суше, они достоверно известны, их местоположение. Здесь открытие уже, наверное, не предвидится. А вот вулканы на дне морском, там, конечно, еще есть вопросы. И еще предстоит немало, я думаю, открытий подводных вулканических таких вот структур. Не все из них похожи на вулканы, как мы привыкли увидеть в виде такого конуса. Это могут быть такие плата, могут быть даже впадины. Но, тем не менее, если, так сказать, под океанической корой формируется магматический очаг, который способен в тот или иной момент, так сказать, излиться на поверхность океана в данном случае, да, то таких объектов еще не открыто, я думаю, довольно
2: много. А вот вулкан может вырасти, скажем так, там, где никогда их не было? Ну, масштаб масштаб времени,
0: масштаб времени. Если на жизни человека, нет. Ну, может быть, 100 тысяч лет, я бы сказал, что mm-hmm. формирование новых центров извержения возможно. А так, в принципе, срок жизни вулкана, если не происходит подпитка теплом, то да, прекращается, то около там, 10 миллионов лет примерно.
1: Вулканы расположены примерно в том же месте, где землетрясения происходит или в других местах?
0: В основном эти явления, конечно, пространственно, ну, скажем, не конкурентны, конечно, нет, но близко расположены, будем говорить так, да, то есть вулканы, так сказать, сосредоточены у нас на Земле в нескольких вулканических районах, их не так и много, там, если поделить их на такие крупные блоки, то их, может быть, там меньше десяти будет. Ну, наиболее известный, я думаю, это вот так называемое Тихоокеанское огненное кольцо. Вулканизм в этой области, он определяется процессами погружения океанических литосферных плит под континентальную, соответствующим, так сказать, образованием зон частичного плавления и формированием уже близповерхностных вот этих магматических очагов, ну и непосредственно их извержение на дневной поверхности. Есть также можно назвать их экзотическими, да, вулканическими районами, те места, где имеет место так называемый вулканизм горячих точек. Это места на земной поверхности, ограниченные, как правило, области, которые получают тепло от э, струй горячего вещества в мантии, поднимающихся через твердые оболочки земли, практически от границы внешнего ядра и нижней мантии. И они, как правило, очень сосредоточены в пространстве. Ну, вот характерный пример, например, это Гавайские острова, Гавайский вулкан. Это как раз вот вулкан, который будет работать еще сотни миллионов лет, а может и больше. Его источник тепла, это вот одна из таких горячих точек. Их на Земле около 40 всего. Ну,
1: Там может... тоньше мантия или она...
0: Нет, она не тоньше, она просто проплавлена, так сказать. Можно представить себе эту вот струю горячего вещества, как вот, ну, некий нагретый такой проводок, который вот угу. находится вот именно... А почему
1: именно в том месте проплавилась, а не в другом?
0: Ну, вопрос, так сказать, довольно длинный и дискуссионный. Я думаю, что здесь не одна есть гипотеза, вот я, наверное, ни одной из нее не буду озвучивать.
1: Не, хоть что-нибудь расскажите? Это а непонятно, почему вот в каком-то определенном месте вдруг начинают расти вулканы, действовать, а вот совсем рядом нет. Ну, вот там той же Исландии, тоже там такой спокойный регион. Исландия
0: – это еще одна из таких вот да. горячих точек. Это одно из мест, так сказать, на Земле, где земная кора еще создается, ну, новая появляется земная mm. кора, это мы можем видеть как раз на поверхности. Обычно это все происходит на дне океана, в так называемых срединно-океанических хребтах, где идет Процесс обратной субдукции, а именно раздвига плит или спрейдинга, как его называют. В этом случае твердая поверхность океанического дна расходится в стороны и ее заполняет, ну, поступающая снизу, вот более разогретая, более, так сказать, газонасыщенная, частично, ну, в общем-то, расплавленное вещество верхней мантии.
1: А на Гавайях ничего такого нет? Там просто проплавилось?
0: На Гавайях это фактически, да, это такой вот... Скажем, нарыв. Да, очень хороший аналог, да. А да. если
1: вот вдруг в каком-то там регионе, где раньше не было вулканов, начнет формироваться такой нарыв, его заранее можно будет обнаружить, увидеть?
0: Ну, формировании области, где будет, безусловно, происходить вот такого рода процесс, это Северная Африка, северо Восточная, я бы сказал, Африка. Это вот провинция Афар, так называемая. Это то место, где мы наблюдаем раздвиг литосферных плит, ну, вот, так сказать, процессы вот этого, сказать, раздвижения. В этом месте раскрывается, собственно, будущий океан. В этом месте будет разлом проходить. Можно и сказать,
1: там будет так. материк, то двинется чуть-чуть, что ли, да? Ну,
0: Наверное, да, то да. есть будет... Ну, все материки движутся. На самом деле все, все тектонические плиты, все материки находятся в постоянном движении. То, что это процесс долгий, длительный. Ну, вот, опять же, в Исландии это одно из мест, где очень хорошо его можно наблюдать. Там смещение происходит каждый год порядка там, 10 сантиметров. То есть, ну, грубо говоря, можно поставить гвоздик, забить mm-hmm. и посмотреть, как он передвинется, да? Но это так очень грубо. Вот, но в целом это долгие, длительные процессы эволюции, геодинамической эволюции, внешней, в данном случае, оболочки Земли, то есть земной коры. И увидеть его так визуально можно
2: только на компьютерных симуляциях. А вот э, вулканическое вещество, там лава, все, что оттуда как вылетает. Да, магма. И именно из глубинных каких-то слоев, куда, да. например, мы не можем добуриться с помощью там скважин и всего остального. Там бывает что-нибудь полезное, какие-нибудь минералы, элементы...
0: Большинство месторождений, оно и сформировано в результате деятельности вулканической. Почему у нас, так сказать, так много полезных ископаемых находится вот в Сибири? Это не что иное, как последствия вулканизма, то есть вот тот самый мегаизвержение, которые происходили 249-250 миллионов лет назад, на том месте, который сейчас считается вот нашей современной, да, вот плато Путорана, это uh-huh. вот не что иное, как излияние, так сказать, сибирских трапов, траповые извержения, то есть это извержения взрывные, они именно изливалась жидкая магма непосредственно на поверхности, формируя новый континент, можно сказать, да, новые отложения, и... В том числе и будущее месторождения.
2: Ну а вот ты свежего, не знаю, вот вулкан, при этом на Гавайях вот показывают, течет вот этот поток. Ну, его да. там, ну, грубо говоря, там грузи лопатой и перерабатывай его что-нибудь.
0: Из вулканического пепла, насколько я знаю, изготавливают определенные, так сказать, ну, по крайней мере, строительные материалы, возможно, даже... Угу. Там нет,
1: а вот... Стекло,
0: п- опять же, те же
1: полезные да. ископаемые месторождения. Если вы говорите в результате вулканической деятельности, значит, наговаях Ну, да. вот,
0: пока... вот алмазные месторождения, это все алмазные трубки взрыва. Это ничто иное, как жерло древних вулканов.
1: На Гавайях же нет, вот сейчас алмазов нет. в вулкане. А нет. что должно произойти, чтобы они там появились?
0: Пройти очень много времени.
1: А сколько мы знаем? Может быть, я там просто участок забью, чтобы потом... Да нет, (х) я
0: думаю, что если говорить об инвестициях, лучше вкладываться в туристический бизнес и возить людей на вулканы. Значительно быстрее поднимите.
1: Хорошо, а вот такой вопрос. Вот, допустим, вулкан Везувий, да, он там столько лет много спал, а вот сейчас говорят, что он там проснулся. Вы можете определить, вулкан заснул навсегда, или он еще проснется, будет действовать?
0: Ну, если извержений не было в течение 80 миллионов лет, то он однозначно потушен.
1: А, так 80 миллионов лет мы же не можем
0: наблюдать? 8-10 а. миллионов лет. Любой такой среднестатистический очаг полностью затвердеет. Если у него не идет подпитка теплом, то он перестает действовать. Вот э, вулкан Везувия активный вулкан. Э, даже в историческое время он извергался не раз, и не два, и там несколько десятков извержений mm-hmm. зафиксировано. Вот одно из них, кстати, было во время Великой Отечественной войны в 44 году.
1: А вот где да. я еще видела? Знаете, я видела, на Кавказе я была, там есть так. потухшие вулканы, и в Карелии там есть потухшие вулканы, показывают. Они да. совсем потухшие или они могут еще... Но в
0: Карелии, скорее всего, совсем потухшие. В Крыму, я думаю, тоже совсем потухшие. На Кавказе? На Кавказе есть вулканы активные. Тот угу. же Эльбрус, Казбек.
1: А это активные вулканы? Это
0: активные вулканы, да.
1: То есть там опасно все-таки?
0: Ну, извержения Эльбруса, по крайней мере, датированы в историческое время не менее пяти извержений то за последние две тысячи лет.
1: Он может проснуться а, и... ну,
0: да, он может проснуться. Это не будет какой-то катастрофы, естественно, это будет вот сейчас, между прочим... Красиво впрочем, будет просто. Нет, ничего красивого там не будет. Все-таки это рекреационная территория, и любая активизация вулканическая, она ничего хорошего за собой не несет, особенно для близлежащих к вулкану mm-hmm. территорий. Тут, опять же, в связи с этим извержением Шевелыча, которое было, да, много вопросов задавали относительно прогноза извержения, относительно успешности прогноза, и все. Я говорю, коллеги, вот смотрите, вот мы сейчас все смотрим на Шевелуч, он уже извергается, да, а вот наши коллеги в Колумбии, вулканологи, сейсмологи, они сейчас вот дали прогноз по активизации, по вот такому же пароксизму, который они ожидают на вулкане навада дель руис или Дель-Руис, не знаю, как правильно это произносить. И там пошла сейсмическая активность. Вот мы перейдем сейчас к вопросу о том, Вулканы и землетрясения, как они связаны. И именно по активизации сейсмической, да, то есть по тому, как с каждым днем там все больше и больше появлялось мелких таких землетрясений, слабых, непосредственно вот, ну, буквально уже уже в теле вулканической постройки. Вот ученые дали прогноз, там у них обсерватория на вулкане есть, стоят несколько сейсмоприемников, стоят газовые анализаторы, насколько я знаю, там деформограф у них какой-то стоит или наклономер, ну, в общем, что-то связанное с, с изменением, так сказать. Но они, они каким-то образом определяют вот подъем вулканической постройки, прирост ее по высоте, когда магма подходит снизу, она буквально подпирает ее, да, вот тут аналог с нами есть некоторые да то есть и они дали прогноз этот вулкан знаменит в печальном смысле тем что он в общем-то сильно прорядил население близлежащего города это было в 80-е годы прошлого века тогда еще там инструментальных наблюдений не было соответственно прогноза не было хотя вулкан уже и знали его изучали ну как говорится так вот с подхода то что называется в этот раз все была объявлена эвакуация. Это как-то все прошло незамечено, а для Колумбии это прям было событие. То есть там стояли камеры, транслировали 24 на 7, значит, панорамы этого города, значит, которые эвакуировали, значит, вулкан этот на горизонте. Почему я про него заговорил? Почему это важно? То, что вот именно по данным сейсмологии фактически установили, что, вот да, и он проснулся. То есть было извержение, вот оно сейчас, так сказать, активное. Несколько было взрывов, там оно закончилось. кратере. И, к счастью, не повторился сценарий вот этой катастрофы прошлого века. Там была ситуация такая, что из-за пробуждения вулкана началось частичное плавление ледников. То есть, пошли так называемые каменно-ледовые такие, ну, скажем... Их называют лохары. Ну, такие каменные потоки назовем это. это да? Довольно страшная штука, да. Они распространяются довольно далеко, несмотря на то, что город почти в 80 километрах вниз по рельефу. Вулкан тогда вот в прошлый раз до него достал. В этот раз ничего подобного не было, но на всякий случай была эвакуация. То есть это я к тому, что и прогноз был успешный, то есть вулкан таки проснулся. А теперь, так сказать, вишенка на торте, Дневада Дель и Эльбрус в таком вот ну, структурно-геоморфологическом плане близнецы-братья. Они оба, на самом деле, вулканы небольшие, у них там максимум там сама постройка около двух километров, но они сидят на горных хребтах, на осях, угу. так сказать, эрогенных поднятий и очень хорошо крепко покрыты ледниками. Пробуждение вулканов под ледниковой шапкой ничем хорошим не грозит ничего хорошего от этого не будет.
1: Вот эта точка, из-за чего он начинает просыпаться?
0: Из-за чего он начинает просыпаться? Ну, собственно говоря, это уже мы переходим, так сказать, к жизни магматического очага, то есть к жизни магмы. Источник всех извержений – это магматический очаг. Он есть, естественно, под каждым действующим и активным вулканом. Собственно говоря, магматический расплав, он находится в частично расплавленном состоянии. Также определенную роль играет насыщенность магмы газом. Сколько газа растворено, не следует представлять это как прям жидкость, это Просто горячая, нагретая горная порода, насыщенная, газированная, сильно газированный камень, горячий. Собственно говоря, движущей силой на последних этапах извержения, когда уже происходит, собственно, взрыв, вот тот самый да, пароксизм, да, взрывное извержение, эксплозия, да именно все определяется именно дегазацией. То есть как только начинается вот эта спонтанная догазация, опять же говорю, там масса условий, связанных с, так сказать, с составом пород, с составом этой газовой компоненты с грунтовыми условиями, наличием там, метеорных вод. Ну, в общем много-много всяких условий, да, но в конечном итоге мы приходим к эффекту сходному с а, откупоркой шампанского бутылки. Открывается возможность для свободного выхода газа, да, и начинается лавинообразная дегазация, фактически разрывающая конус вулкана, так сказать, mm-hmm. там обычно в таких вулканах там наверху еще имеется такая вот как бы пробка застывшей лавы с прошлого извержения, ну вот ее срывает. И дальше идут уже все, что накопилось в магмоводе, все, что накопилось в близповерхностном очаге. Примерно там, 10-12% от того, что находится в периферическом очаге, входит в виде изверженного материала.
1: А если мы пробурим дырочку и да. дадим этим газам возможность выйти, как если бы Да,
0: получает? были такие ну. эксперименты. Вот японцы это делали, у них вулканов тоже много в Японии. Вот. И один из проектов у них был, если не изменяет память, вулкан назывался УСУ. Можете посмотреть, я вот помню статью но, так сказать, детали, так сказать, об этом вулкане мало чем могу рассказать. Так вот, они чуть ли не горизонтальным бурением там, значит, угу. забурились в этот магмовод и пытались там взять образцы породы. Почему? Отверстие это моментально, я так понимаю, залечилось, а может быть, даже и, и не было там никакого выхода газов. Вот они взяли этот образец, два бура, по-моему, у них там осталось, а один они все-таки смогли извлечь. Вот, ну, да. Конечно, бурение скважин может немножко охладить вулканический пыл, если, например, мы посмотрим, как работают геотермальные электростанции. То есть сам по себе магматический очаг, он находится от поверхности, ну, примерно там на двух километрах. Это глубины достижимой, в принципе, ну, промышленному бурению. Хотя это довольно сложная задача. Но так глубоко бурить-то и не надо. Вокруг очага магматического, где вот собственно сидит магма, есть так называемая переходная зона. Это зона разогретых сухих горных пород. И вот в эту область она значительно ближе к поверхности находится. Вот в нее как раз и разбуривают скважины, и по ним пускают, устраивают там теплообменник, закачивают туда воду, выкачивают уже рассол, но горячий. Ну и, соответственно, на разнице температур работают геотермальные электростанции.
2: Да, в вот эти вот красивые картинки, когда вулкан в разрезе, вот поднимутся да, да, камеры магматические и прочее. Их, э, какими методами вот можно заглянуть туда, под вулкан? Сейсмология, да.
0: Это сейсмология, активная, пассивная сейсмология. Есть разные, есть очень много методов сейсмической томографии. Вот если мы как раз вернемся в Колумбию и посмотрим на вулкан от невада дель то вот мой коллега, член-корреспондент Кулаков, Иван Юрьевич из Новосибирска. Вот он там как раз они с коллегами там работали и устанавливали там все эти сейсмостанции и, соответственно, изучали магматическую питающую систему вулкана Новода Деруи с методами наблюдательной вот такой вот полевой сейсмологии, они, так сказать, выяснили, на каких глубинах, какие объемы заняты частично расплавленным веществом, нарисовали вот этот тот самый вулкан в разрезе. Я так понимаю, что эти данные тоже были использованы впоследствии и местными специалистами ну, для работы с этим опасным биологическим объектом.
2: Сейсмология позволяет посмотреть внутрь Земли до самого ядра. Разрешения хватит, чтобы посмотреть, где там этот магма <свят> вот магмоход? Как правило, эти объекты
0: находятся довольно близко к поверхности, и здесь особых проблем с разрешающей способностью нет. Если мы говорим о самых уже глубоких геосферах Земли, там, конечно, другое дело, потому что там уже другие длинные волн. Ну, разрешающая способность ниже. Чем мы идем глубже, тем мы более мутную картинку видим, грубо говоря.
1: Вот вы говорили, что в Колумбии вулкан установили датчики и следили за ним. А вот этот наш вулкан Шавелоч, который, как вы сказали, отработал, там тоже стоят датчики?
0: Да, не только датчики, там стоят и видеокамеры, веб-камеры, которые, так сказать, в режиме 24 на 7 транслируют видеоряд панораму.
1: Когда вы говорите, отработал, значит, все он уже, да? там?
0: Ну, активная взрывная фаза прошла. Нет, вулкан продолжает извержение. Просто оно перешло в ну, в такую, скажем так, в спокойную фазу, если можно Это что значит? Ну, это значит, что больших взрывов нет. Нет выбросов пепла на высоты больше 10, потому что самолеты летают на 11 километрах. И, соответственно, если туда вылетает пепел, необходимо давать соответствующие уже, так сказать, как это называют мои коллеги с Камчатки, в боевом режиме, давать прогнозы для авиации, выдавать эти коды безопасности и говорить, что здесь, например, летать нельзя там, да, или и так далее.
1: А магма что, выливается, нет?
0: магма Шевелуча, да, ну или когда она уже уходит на поверхность, она превращается в лаву немедленно, она очень вязкая, и она не выливается, она скорее сыпется. То есть это такой густой субстрат, визуально напоминающий кучу шлака, если себе представить, да, но очень горячего. Она не течет в плане, вот так, если как вы можете представить себе там на Гавайях, да, или вот то, что очень сейчас популярно, mm-hmm. там много там блогеров сейчас на Гавайях yeah. они снимают очень интересные ролики для своих подписчиков, значит, бегают по этой только что застывшей лаве, у них там подошвы подгорают, ну вот это, да, там лава жидкая. Она идет, во-первых, с больших глубин, во-вторых, у нее другой состав, там меньше, так сказать, двойки си кремния в составе, и она, соответственно, обладает более высокой температурой плавления, и она более горячая. Но ну, она как бы поднимается, еще находится в жидком состоянии. Вот, у Шевелыча, значит, этот расплав, он густой, он более холодный. так, ну, Более холодный это 800 с плюсом. Из-за густоты, опять же, да, вот, то есть процесс извержения, он напоминает вот такое выдавливание, ну, зубной пасты, например, там, да, из тюбика. Только плюс она еще при этом сильно газированная. Вот можно так себе представить, да. Когда происходит этот спонтанная дегазация, мощный взрыв, соответственно, лава купол вулкане полностью разрушается в виде вот такого вспененного пепла улетает, э, сказать, на высоты 5, 6, 7, 8, 10 километров в атмосферу, разносится ветром, выпадает на крыши домов. Ну, все, что мы видим, да, в сюжетах. при этом лавовые потоки как таковые там очень небольшие короткие скажем так
1: сейчас он по-прежнему извергается ну, да. то есть эта лава выходит
0: сейчас идет выдавливание очередной порции магмы Так очень через медленно молот. или
1: много вот, там в день сколько это
0: это тысячи тонн это сотни тысяч тонн
1: прямо за день столько много ну, да да так там оно все выходит, выходит и выходит из него.
0: Нет, это имеется в виду в активной фазе. Так вот, когда медленно, ну, когда медленно выходит, нет, ну, конечно, там значительно медленнее. То есть там, в принципе, может такие дни быть, когда там только газ выходит, а, а, допустим, магма не двинулась, а может быть, она подросла там на метр. Вот, ну, сколько, ну, посмотрите, там, 50 там, метров поперечники. А
2: вот еще часто, ну, опять же, вот вы говорили про видео, там, снимали, да. а вот эти вот люди, которые в блестящих костюмах, Вулканологам нужно туда вот лезть поближе, что-то там ковырять, брать и так далее? Либо же это больше вот как-то какое-то такое... Ну, это, конечно, надо надо спросить больше у
0: геологов, у петрологов, тем, кто занимается, непосредственно работает с веществом. Вот мы-то, в общем-то, сейсмологи, геофизики, мы работаем больше с полями физическими. И, ну, вот в данном случае с полем упругих волн. То есть, вот ну, сейсмология работает именно со всеми, вибрациями в Земле. Да, вот мы изучаем дрожание Земли, да, вулканические дрожания в том числе. Да, это для нас сигналы, которые нам рассказывают о том, что происходит, где там двигается это вещество, где это. А что делать непосредственно уже вот с самим веществом, это надо спрашивать у геологов, и петрологов. Такие специалисты у нас, конечно, тоже есть, вот, но я им не являюсь.
1: Хорошо. А на вулкане, который, как вы говорите, что он, может быть, не совсем потух в Эльбрусе там тоже стоят датчики, которые, в крайнем случае, ну, вот, заранее э... нас предупредят.
0: Смотрите, значит, не будем сравнивать сеть сейсмологических наблюдений вулканов Невада, дель и Эльбруса, потому что будет явно не в пользу последнего. Вот. На Эльбрусе, к сожалению, до сегодняшнего дня регулярных сейсмологических наблюдений не проводится.
1: Вот. Так, так может там шарахнуть, а мы даже не будем
0: знать. Тем не менее, на протяжении многих лет мы регулярно каждый год туда выезжаем, угу. расставляем временные сети, смотрим, слушаем. Там действительно периодически бывают землетрясения, гипоцентры которых, ну вот собственно центр уже эпицентр это на поверхности, а гипоцентр это в глубине. Это где собственно треснуло. Вот эти самые гипоцентры, они довольно близко находятся от, скажем так, тех объемов, в которых мы предполагаем наличие магмы да то есть можно говорить о том что магматические структуры эльбруса они не застывшие то есть там происходит какая-то идет вот эта их подземная жизнь они там развиваются эволюционируют значит но проявляют себя пока не очень сильно и это очень хорошо вся сейсмичность которую мы наблюдали слабая а именно слабая сейсмичность дает нам представление о движении расплавов в земной коре она на Эльбрусе, так сказать, локализована на поверхности. То есть, это сейсмичность ледниковая. Uh-huh. Ледники у нас плавятся, так сказать, подтаивают, стекают, двигаются, трещат. И эти события, они, кстати, по записи, по волновой форме, они мало чем отличаются от обычного тектонического землетрясения, но, тем не менее, сейсмологи их называют вот ледотрясения или там icequakes, как там в английской версии. Да? Они есть на всех ледниках, не только на тех, которые лежат на вулканах. Это и в Арктике у нас наблюдаются такие идут. Вот наши специалисты из геофизической службы на Шпицбергене очень долго и уже плодотворно наблюдают за течением ледника и вот этими, так сказать, ледниковыми землетрясениями. Но они все на поверхности. И на Эльбрусе они тоже все на поверхности, то есть это ледниковая сейсмичность. Она никаким образом к вулканизму отношения не имеет, к счастью. Вот. Если же там появятся вот так называемые раи, такие вот ну скопления слабых землетрясений, например, в теле вулканической постройки на глубинах 2-5 километров. Вот. От это...
1: поверхности или От вот поверхности от
0: вершины. От, от вершины, вершины. От вершины, конечно. На уровне... не, не над уровнем моря. Нет, нет. нет. Эльбрус сидит на хребте, высота Я которого имею около трех километров.
1: Подножье, да, где-то примерно.
0: Ну, вот опять же, что считать подножьем? Да, Эльбрус сам по себе, вулкан-то небольшой, он просто сидит на горе. Поэтому да. высоко его так видно. Высота у него там, вот, собственно, вулканическая постройка, она построена, ее на высоту поднимается около двух километров. Остальное
2: все это. Просто Кавказский хребет. Сейчас на планете есть какой-нибудь вулкан, который может стать, не знаю, там, супервулканом и какой-нибудь катаклизм устроить глобальный?
1: Я знаю, ел
2: Кстати говоря, это тоже вулканизм,
0: связанный с горячей точкой. То есть у него, по факту, бесконечный источник питания. Ну, в нашем понимании, да. То есть миллионы лет тому вперед он будет и дальше производить вот такие кальдеры, да, это правда.
1: А вот с чем связаны вот всякие рассказы, там, мифы про mm. Илостонский вулкан? Почему к нему такое большое внимание? Говорят, что там, если вдруг он взорвется, то вся Земля.
0: Ну, не вся Земля, в принципе, все Северное полушарие почувствует. Mm-hmm. Так-то. Про стол, честно говоря, вот я, я не знаю, вот, наверное, сколько уже лет? Много. Это медийная страшилка родилась тоже где-то в 80-е годы прошлого века. Большую руку приложили, так сказать, журналисты, телеканал BBC. Видимо, ну, не знаю, то ли модно было, то ли зародился этот жанр, такой псевдодокументалистики, да, и сняли фильм в двух частях, который так и назывался "Супер вулкан". Можно посмотреть, он в интернете свободно лежит по-моему, даже уже и копирайт с него сняли. Вот. не знаю. Но, по крайней мере, несколько раз мы его смотрели. На тот момент довольно хорошие спецэффекты были сделаны. Был довольно-таки научно обоснованный сценарий образующего извержения с выбросом там, более там, тысячи кубических километров твердых частиц в атмосферу. Вот. И мы наблюдаем по ходу этой пьесы, значит, как пепел покрывает дома, крыши у них проваливаются, транспорт не ходит, в общем, вода испорчена и так далее. И показан как бы вот сценарий такой... Она не глобальная катастрофа, она скорее все-таки в масштабах страны, ну, конкретно США. И, в общем-то, этот сценарий имеет и научное обоснование, там есть соответствующие публикации вполне себе в уважаемых журналах, то есть это оценки, куда, какой будет там покрытие пепла, где будет метро лежать, там, где это самое. Это все известно. Думаю, поэтому это в каком-то смысле вот такой вот, ну, в мире у вулканов это какой-то вот такой переоцененный бренд, что ли. Я не а знаю.
1: на самом деле он не супер вулкан.
0: Нет, он супер вулкан, но опять но же. Ну, вот с... если
1: сравнивать его с другими, он.
0: Ну, вот, например, там вулкан Тоба. В Индонезии. Собственно, все вулканы, которые могут за раз, скажем, пароксизм, да, вот мы теперь понимаем, что это такое, на примере Шевелыча, да, вот Шевелыч работал неделю, да, uh-huh. сколько он там наизвергал, я думаю, что есть такой индекс взрывной вулканической активности, так называемый, да, в английской версии это называется вулканик explosivity индекс, вот перевести довольно сложно, на самом деле, индекс вулканической взрывучести, там, не знаю, когда... То есть, он сделан, он придуман именно для вулканов, которые извергаются взрывом. То есть, для гавайских он не подходит. Но для извержения в срединоокеанических хребтах тоже не подходит. Хотя там более 60% магмогенерации вообще на всей планете. Но если брать вулканы, которые взрываются, то вот этот индекс, он такой композитный, что ли, да, он он по двум параметрам. Но в основном используется один. Это, собственно, объем выбросов. Там еще есть высота эруптивного облака. То есть, на какую высоту выброшен был пепел в атмосферу? Там 10, 20, там километров и так далее. Но главный параметр это сколько вешать в граммах, только сколько он выбросил вещества. Да? И шкала алгоритмическая, соответственно, от единицы до 8 ну, нас интересует, наверное, верхняя часть, поскольку мы говорим о суперизвержениях. Так вот, суперизвержения, они начинаются именно с индекса Вей-8, вот, то есть то, где больше тысячи кубических километров твердых частиц, так сказать, вулкан в стадии, так сказать, вот такого взрывного фазе выбросил.
1: Шавелычев уже. Не, шавелочи
0: мало. Вот этот, кстати, Эйф Ядла-Юкудли, который в Исландии нам в десятом году да. небо закрыл, там, да, у него было 0,14 сотых кубического километра. То есть это там вообще даже до да, тройки он не доработал.
1: Ну хорошо, а тогда визувий.
0: То же самое. Это все ну, мало. Малень... Когда он накрыл малень... там целый. Маленькие, пункты. маленькие Тоже события. Маленькие? События по индексу выше 7. Их вообще говоря за последние там 10 тысяч лет, может быть, там десятка-полтора наберется, не, не, а, то, а то и меньше. Это от 100 до 1000 кубиков, угу. да. В основном крупные извержения, вот, например, ну, как тамборы, там боры, да, это может быть там, ну, около 100 кубических километров там.
1: Так на самом деле, у Йолстона какой может быть индекс?
0: Ну, 8 может быть. А, может Конечно, быть. да.
1: У всех может быть 8? Нет, не у это всех. Не у всех? Как-то. Нет,
0: нет, только, только у тех, у которых большие, крупные магматические очаги. Я же сказал, что у них в процессе извержения взрывного, допустим, очаг там 80 там, на 40 на, на 5 километров, да, вот такая вот таблетка лежит, да, максимально сколько он может из себя выбросить, это может быть там там 10 тысяч кубических километров, да, mm-hmm. плюс, там, может, и больше, на самом деле, я так на скидку, я, я не знаю, сколько там точно, ну, ну, точно порядка 10 с плюсом тысяч, да, вылетает около 10%. То есть, ну, все-таки вот
1: супер супервулкан, и если
0: он... это крупный вулкан. Супер вулкан, конечно, такое жаргонное слово.
1: Из-за чего он может взорваться? Он может там завтра взорваться? Нет. Нет?
0: Нет. Опять же говорю, вот уже за это время у меня выработался некий иммунитет к такого рода, так сказать, оценкам. <laughs> даже не знаю, как сказать, катастрофическим, да, назовем их так. Я всегда людей успокаиваю, говорю, не беспокойтесь, нам до извержения Елоустова, но надо еще пережить 5-6 ледниковых периодов.
1: Ну, то есть вы уверены, что он в ближайшее Сотни время... Сотни не... тысяч лет. ...что он не взорвется? Нет. Не может там ничего такого случиться, что он вдруг начнет Нет. свою активность? Нет.
0: никакими движениями, механическими оптами мы не сможем пробудить этот аппарат. Ну, вот если мы говорим о том, что неподвластные нам... Я бы, наверное, сосредоточился все-таки на изучении подводных вулканов, потому что в каком состоянии находятся магматические очаги у них, особенно у тех, которые еще не открыты, да? Это открытый вопрос. Вот если кому хочется бояться, бояться надо не Елла Устоуна, а того, чего мы не знаем, неизвестных до сегодняшнего дня, неописанных, неисследованных вулканических аппаратов.
1: Ну, Следующий тогда вопрос. А как выглядит, когда взрывается подводный вулкан? Что на поверхности мы... Может, мы вообще не увидим?
0: У нас же не так давно взорвался. Он, правда, не совсем на дне. Это так такой остров, да, знаете, uh-huh. такой очень интересный. Это в южном полушарии, поэтому, опять же, наверное, все-таки нас это не сильно беспокоило. И как-то он в СМИ был освещен очень так посредственно, я бы сказал. А хорошее было извержение, между прочим. Это назывался он сейчас скажу, «Хунга-тонга». Хунга, Хапа или что-то вот так. Но мы его между собой называли Чунга-Чанга. Так проще. (laughs) Чудо-остров, чудо-остров, бах, и нет острова. То есть там реально взорвался остров, он улетел, так сказать, чуть ли не в стратосферу. Извержение было такое, что оно затронуло, так сказать, ну, можно сказать, все геосферы Земли, да, оно зарегистрировано было и сейсмостанциями повсеместно, и, так сказать, видно было и со спутника, и даже на ионосфере. Знали,
1: что он взорвется?
0: Нет, его никто не наблюдал. (laughs) На нем не было никаких систем, кроме, может быть, там периодически на него посматривали со спутника. Ну,
1: Но все-таки, как будет выглядеть, если на дне океана взорвется вулкан? Это будет видно
0: ну, со спутника? Будет видно со спутника, да. Образуется, а возможно, это? новый остров.
1: Там же не будет ни газа выходить. Она будет, будет под водой бурлить, только бульбочки. Выходить. Конечно,
0: почему? Будет газ выходить. Огромные облака будут выходить на поверхность. Ну, вот почему то самое в районе островов Канарских пару лет назад или, может, лет пять назад в районе острова Лансарот извергался подводный вулкан. Вся поверхность моря была покрыта пемзой, uh-huh. Ну, вот так это выглядело. Если же взрыв будет настолько сильный, что ну, продукты будут уже и в атмосферу вылетать, ну, наверное, это будет впечатляющее зрелище. А
2: на какой глубине он должен быть, чтобы на поверхности что-то отразилось? Срединоокеанические хребты, но они все практически непрерывно
0: извергаются. Мы это как-то видим? Нет. Ну, вот ответ.
1: Даже не поднимается газ на поверхность?
0: Он поднимается, но растворяется в воде.
1: Да и поверхности нет. Нет. То есть, мы можем вообще ничего не увидеть. Ну, я скажу, что вы нас успокоили, что большинство вулканов наблюдается, и мы узнаем заранее.
0: Нет, не большинство. Действительно, можно сказать, что большинство наблюдается. Но есть оговорка дистанционно. То есть, действительно, спутниковая система наблюдения сегодня позволяет нам следить практически за всеми вулканами на планете, на Земле, которые расположены, так сказать, измеряя вот, так сказать, ну, фактически расстояние до них вертикальное расстояние до вулкана, до его вершины. Ну, пусть так будет, да? Поскольку, ну, мы уже понимаем, что перед извержением, когда подходят новые порции магмы, вулкан немножко приподнимается, да? Этот процесс вот этого воздымания, так сказать, вулканической постройки называется вулкан. Кейна-аплифт. Ну, подъем, да. Вот, ну, вот термин аплифта очень часто используется, прям вот буквально вот так и говорят. Не используют русский аналог воздымания, но вот говорят аплифт. Ну, аплифт и аплифт, как субдукция, например, да. Вот, ну, прилип вот такой термин иностранный. Теперь вот как избавиться, не знаем. Эти перемещения, они могут быть, достигать нескольких сантиметров непосредственно перед извержением. Ну, и так вообще, как вот вулкан развивается, что называется, дышит, они, он, он сначала поднимается, потом опускается, поднимается, опускается. И в общем, если этот процесс подъема становится, так сказать, ну, непрерывным, вот то дается прогноз относительно его активизации. Так можно следить за очень большим количеством вулканов, да, ну в том числе и за Йеллоустоуном. Такие наблюдения ведутся. Но Йеллоустоун обставлен датчиками весь вдоль и поперек. Там, наверное, одних сейсмостанций штук... 50 стоит, если не больше, не считая, там, меряют температуры в гейзерах, там, меряют эти самые наклоны, меряют там, все все на свете. Прикрутили, что только можно к этому Еллоустоуну, причем, более того, эти данные, они открытые, то есть люди могут сами, ну, кто там не доверяет правительству. Мало того, есть те, кто и этому не доверяет, так они, значит, еще у себя там на фермах вокруг поставили в подвалах какие-то любительские сейсмостанции, обмениваются данными, сверяют их с официальными. То есть, на самом деле, вот это направление развития любительской сейсмологии, я считаю, такое довольно перспективное, потому что как люди интересуются наукой, начинают обращать внимание на какие-то вещи, вот, ну, скажем так, за пределами парадигмы паразитического консюнеризма. Это очень здорово, что люди начинают заниматься научными наблюдениями, обмениваются данными, узнают что-то новое. общаются и подспудно, так сказать, дают нам тоже дополнительную информацию о том, как как тот или иной вулкан себя ведет. Вот, к сожалению, такая добродетель, она, кроме как конспирологии, больше особо нигде не подогревается. А так было бы здорово, конечно, если бы и на Кавказе люди занимались. Ну, к сожалению, этого пока нет. Не все вулканы находятся под мониторингом, не все. Ну, наверное, я бы сказал, процентов 15, может
1: быть. Хорошо, спасибо вам большое. Напомню, в нашей студии был Алексей Сабисевич, член-корреспондент Российской Академии Наук, заместитель директора директора по научной работе Института физики Земли, и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо вам большое.